0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃锅的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。在去年底长春航展到珠海航展那解放军大肆的宣传工业的。二零系列哦，他们航空工业二零系列包含歼20、运20、运油20和直 20， 甚至还没有出来的轰20。轰、哦、20长得跟 B 2 w 还是好像啊,啊，这些的战机呢，明显在设计上我们都有看到它就是有受到西方武器设计思维的影响。不过，过去的解放军机大家都知道吗？它受到俄国系统的影响，可以说非常非常的深。嗯但是呢，他在中间这一段呢，跟我之前呃前阵子去过阿布达比的阿联哦，有点像、哦。他们的武器是真的是来自四面八方、哦，可以说是个联合国的一个概念。但是解放军从完全从俄国的影响到一个联合国，到现在，他其实朝向西方的那种武器设计思维，这样子的一个过程，到底是是什么状况、哦？那个考量又是什么？今天我们就来跟我的好朋友笑伟哥，我们来聊这个话题。所以我们先欢迎一下我们今天的来宾。我们的少伟谈军事的主持人少伟哥是少伟
1: ，哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是石少伟，今天非常高兴来到雨薇的部队锅，噔噔,噔噔噔噔，好，来跟大家聊一聊，让这个雨那个雨薇啊，在那个无呃提示状况下，让我来做一个完全
0: 也没 book 可以 open 的这样一个机器考试，对不对？也没有不敢上考试啊，嗯、跟专家是班门弄斧，我小弟班门弄斧而已啊。我不过呢，在这之前哦，我们先小容，我小小的工伤一下，因为。我们今天这一集呢，刚好是联合开趴的双周年庆，我们很高兴呢能跟我的好朋友少爷跟我们少爷谈军事，我们一起来研究这个解放军的一个军备的进化。不过呢，嗯、我们联合开趴总共有六组五星好评的节目，我们用听的来带给你深度的新闻内容。那从现在即日起哦，到三月二十六号，你订阅联合报订阅的书位版一年方案呢，就可以抽价值四万块的辉夜律动奇迹，那个长什么样子、哦？其实说穿就是你屁股装上去，然后会一直震一震的那种东西。听说那个律动，我们因为我们不讲疗效，会触犯仪式法，但这个东西哦、啊。听说是会让你身体那个节奏。反正就会比较好了，哦、喔，对，有
1: <Fly S 1> ，Yeah
0: Yeah Yeah， 让你那个边听边摇，好刺激啊！哈哈哈，所以呢，有兴趣就看一下我那个 podcast 资讯页，那个通关密码都在那边，大家欢迎自己去参考。嗯、好，接下来我们要进入到正题了，笑一个。那个解放军从一九四九年独立建军以来，其实某个程度，跟我我最觉得有时候两岸真的很像，他们一开始也是很黄埔建军，勤俭持家嘛。呃，应该这么说，<笑>其实哈，很多人
1: 认为说他们在解放战争的这个阶段啊，是用小米加步枪打。嗯败了国军啊、喔！其实你现在看到资料越来越多，你就会发现，其实这不见得是一个很真实的状况。嗯、为什么呢？当然，首先，好啊，当然会说这个当年这个解那个林彪的这个呃<是>他们的三野四野啊、喔，然后从这个延安夜奔这个东北啊，对不对？嗯、那的确是那个徒手就进去了。嗯、但是好、喔，我们讲到第一哦、喔，关东军哈、喔、直接当初留下的这些装备啊、喔，轻重装备，其实基本上来讲就原封不动移交给了解放军啊，直接就送了嘛。<以>对，因为苏联接收以后，哈，那等到后来苏联啊那个撤走之后，就直接好，那个转移给解放军。嗯、因为其实，在当时来说，呃，由于那个共军进到东北的这个速度比较快，也比较早，<是>那后面国军在美军的协助下，嗯、啊，第一可能在包含像青岛啦，还有那个呃大连啦等等进行登陆，但是后续的这个推进速度相对来说就呃没有办法跟当时哈这个共军来相比，嗯、这也是一个现实的这样一个状况。然后再加上，因为其实，在当时哈那个。中国地区的这样一个受降，的确在华北甚至于华中地区，大部分是向这个国军啊这个投降，但是也有哈、啊、大陆的这个哦、啊，应该说共军的游击队哈、啊，就是说呃那个呃他们哈、啊、有抢先一招的也有，但是相对来说数量比较少。但是呢，真正哈、啊，由于当时在雅尔达会议之中，已经把那个中国的东北哈、啊、就划给让苏联去进行占领跟接收，所以整个苏联哈、啊、进进那个占领跟接收了这个东北的关东军的这个武器装备之后，后来呃苏联撤出的时候。那那戚继就把所有的装备都留给关东军，所以基本上来讲，他们的当时这个呃所从关东军接受的这个武器装备哦，也不见得差。啊，嗯、就是说也是有
0: 重武装嘛、嗯
1: ，呃，相对来说，那个一些轻型的炮火啦，或者是战车啦，哦、嗯呃，还有那个步兵的这些武器啊，嗯、是非常充足的，<哇>而且弹药也非常充足。呃，大家不要忘了，关东军打不过红军，但是你说在当时跟啊、呃，其实严格来讲，也已经只剩一口气的国军来相比的话，呃，那是略胜一筹、啊哎哎，对，还是略胜一筹。哈<笑>，就是说，呃，不可否认的，就是当时哈、哦，你说这个当当年苏联发动这个夏季风暴，嗯、对不对？然后进攻这个东北的那个那个呃。情况哈，其实可以是用“席卷而来”来形容，一点都不为过。嗯、但是呢，不可否认的，当时的关东军跟红军来相比，那个战斗力完全是不可同日而语。这个我还记得有一个很妙的一个那个，我的好朋友姚开阳贴了一张很妙的一个照片，就是其实当然那个照片它是从一个影片截截的一个图啊，就是呢，呃，一九四五年六月哈，那个苏联为了庆祝击败这个纳粹德国，在红场进行大规模的阅兵，嗯，然后在当时日本跟苏联还是保有邦交嘛，对吧。嗯，所以当时日本的这个武官也受邀站在红场参观这场阅兵，你知道吗？当时他整个都是，你从头到尾都板着脸了，而且那种心那个脸那个呃表情若有所思的那个样子啊，被影片拍下来，而且影片还特别拍了他，我觉得那时候特写啊，哎对，所以我们在想，那时候苏联那时候是银色衬头点心。当然，其实大家后来也都知道，依依照这个雅尔达会议的结果，嗯，然后苏联是同意在德国投降三个月之后啊，可以出兵啊，那个呃攻打日本，因为他们当时其实日本跟苏联之间。之间也签了互不侵犯条约嘛，对不对？但是呢，这个对于这种国际条约来讲，你也知道，这个当你要的时候就签，你不要的时候或者你很强的时候就死掉了嘛。对，所以当时苏联也是准备要这个进攻日本的，但是日本那时候看到我心想，他们的那时候心心中可能是颇为沉重啊，因为特别有一幕啊，当年德军所有这个建制军队的这个兵那个军旗被那个由一个一个苏联这个方那红军方队这个拿着平举，然后咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚走进来，对不对？然后。那旗杆就全部丢在红场前面的一个台阶那个啊平台上，嗯、那因为我心想，那个日本的武官看了，我相信感觉感触是非常深刻。是是但是好，不可否认的，好，后来在解放战争中，好，这个共军击败了国军。当然，一开始我们会说，哎，这个国军这个脚那个，如果不是美国人作梗，如果不是怎么样怎么样，国军一定可以如何如何。其实我个人觉得，这也其实还是太过于乐观。哈，我真的必须要说太过于乐观，嗯、因为不可不可否认的就是，呃，大陆在。或者是中共哈、啊，他们其实，在抗战之中啊，的确让自己的实力跟能力哈、啊，在那时候来说都强化了相当多。但相对来讲，呃，国军其实也经过八年的耗损，而且呃，相对体虚了嘛。哎、欸，对、欸、啊，所以你说啊，虽然说后来战后美国又把很多的这个武器啊，直接援助给台湾，但那个不，那个当时的中华民国，但是其实，在当时中华民国国军接受这些美式的这个装备啊，其实还是有相当多的问题啦。而且最重要的就是说，好，因为你自己本身没有这样一个弹药供给的这个。能量，其实在国共内战的这个阶段，双方的弹药的耗损量就相当的大了哈。嗯、那如果当你国军的这个弹药这个后面后续补给不及后勤跟不上、哎，后勤跟不上，嗯、那其实就就点点点点点点了。那再加上这个、嗯、当时又有像这个郭汝瑰这些这个呃那个蒋中正开完这个作战会议，副本马上就进到延安了，你说怎么跟人家打呢？嗯哦、对不对？对
0: ，那时候被渗透已经到很跟。根部
1: 了，对，但当然你说那时候那个时代的这种渗透，<对>我会觉得跟今天的这个情况不,不太一样，不一样，就说哈，就说，哎、呃，我也有一次记得在我自己的节目中讲过吧，嗯、就是你在一九四零年代，你对那个共产主义哈没有那种这种亲陷之情哈，嗯、你就不够资格做绝亲。但是当然，你到了二零二零年
0: ，如果你对共产主义还有相同的想法的话，那我也就不知道怎么来形容你。你觉得那个很好玩，所以那时候啊，其实我们也是因为他们那时候接收到大量的遏制。装备，所以也對日本主要是对，还有日本的，还有日本的装备，嗯、所以是在什么时候开始，他们才开始变成说以苏系的，应该是韩战，就韩、是、戰,戰,战的那个阶段、哦哦。所以一开始其实还是以日本装备，其实跟我们<對>我们国军在二战后的初期。其实我们也很多是也是很像对，然后后来哈，主要是大量换装
1: 这个苏联的兵器啊、嗯哦，是在韩战，戰因为那时候他们参、啊、那个人民人民志愿军嘛，<戰>对参战。那参战的话，那甚至于你看打到最后，那个解放军还用到这个像那个史达林二、史达林三这个战车哈、嗯，那个去攻击这个同盟国军、嗯、那个联合国军队。这种在战那个当时韩战战史上是的确有的、欸。其
0: 实两岸差不多、欸，因为我们也是从韩战开始，我们大量的接收美制的装备。
1: 对，那但
0: 这差不多但。但其
1: 实我们呃。很大一个原因是，呃，在韩战那个阶段，甚至到后来，嗯、那当然你说后来那个两岸的情况，因为海峡和这个阻隔而逐渐的这样一个稳定跟安定下来。是但是不可否认的，美国的这个中国政策，哈、嗯，在当时美国所承认的中国唯一合法政府是台湾，哈、嗯，也就是那时候对那个时候，哎，对，所以你看你今天讲嘛，你讲这个中美那个共同防御条约，这个中到底是谁？中华民国跟美国啊，对不对？嗯、然后绝对不会是对岸嘛，对，所以<是>好，那你就绝对不能把中美。美共同防御条约讲成台美共同防御条约，那就那就成那个<對>这个那个条约这个封面名称就不一样了。对 ，OK。但是我刚刚意思讲就是说，当时美国一个那个中国政策其实还非常清楚，就是呢，基本上来讲哈，这个呃支持一个奔治分裂的中国，为什么呢？嗯、一个奔治分裂的中国对美国来讲，第一有这个政策实验的这样一个味道；，第二呢，其实因为过去在八年抗战啊，跟八年抗战之后啊、呃，美国有很多的这些就是这个社会精英要普普遍接受了，就是当时国民党政权哈，的确这个非常的啊，拳、呃、拳叉叉，然后呢，逼逼邦邦，然后所以那就啊、呃，没有办法支持他们哈。嗯、呃，再这样其实对于当时美国来讲，因为其实也不可否认，在中共建政以后，美国其实一直很想早早日跟他们开发，啊、呃，开展这个正式的这个外交关系。嗯、但是无奈何，这个当时的这个毛主席呀、啊，啊<是>、呃，这个宣布向苏联一面倒啊，而且呢，嗯、让美国等于是完全没有立足的这个余地，等于算是夹着尾巴离开这个中国大陆，一直到当然后面一九七九年。好，应该说一九七零年代以后，因为这个中那个那个北京跟莫斯科闹翻了之后呢，在美国的全球大战略这个变化之下，又引发后续一系列的这样一个效应，甚至最后在一九七九年，美国决定把驻中国大使馆从台北搬到北京去了，这些都是后续的这个影响的。嗯、<遠>不
0: 过这个后续的影响性，你看哦，这个大使馆的搬迁哦，和就是他们跟俄罗斯的关系的近和远哦，其实都牵涉到他们军备使用上的。差异<對>很明显，因为其实像他们早期像歼五、歼六，就是米格十七、米格二十一，到后来歼八之后呢，那时候刚好就是一九七零年代左右，就刚好跟西方接触，那设计开始你会发现，嗯、呃，最早还不是美系，是欧系哦。那从这个这个俄系武器开始换到欧系这个烂伤，好像跟我们中华民国退出联合国的时间好像还这么的接近。应该就是说哈、啊呃，当然一九六
1: 零年代就是莫斯科跟北京之间因为意识形态，然后完全闹翻了，甚至就是呃那个应该就是讲说那个呃，斯、哎、大林死了以后啊，嗯，那个尼基塔上来以后，对不对？其实第一就是在内政上开始走这个修正路<是>主义路线，其实当然对这个中共的这个影响跟冲击是很大。嗯、为什么？因为你知道。就是尼基塔开始把这个苏联开始啊，从这个呃那个就是修正主义，然后让苏联相对来说人民生活的确也变好了一些，不敢说很好，但是的确变好了一些。然后呢，但是中国大陆在当时你知道，就一九五零年代到，就是两边吵得越凶，吵得很凶，说。但是到一九五零年代末期，中国大陆其实因为自然灾害，再加上这个呃治理上的问题，呃产生了好好几年的这个连续的这个大饥荒嘛。然后是大跃进之哎，对对，哈，所以那在那个时代下哈，那你说当时。第一，当然共那个中共的部队，呃，在当时还有苏联的这个支持之下，然后也的确哈把这个苏联的这个武器装备等等全部哈这个一,一原封不动的这个搬到中国大陆来生产研制，嗯、像其实最大家看到最明显的。Tu 16到中国变成轰六，轰六、啊、到今天都还在生产还用。当然，这个现在的轰六跟当年一九五零年代直接转移给中国大陆轰六<笑>那是两回事儿对，<是>可能还是很像。对，但你不可否认，就是至少他当时就是哈，嗯、那个苏联给的这些技术哈、啊、等等，一直延续到今天中国大陆啊，等于说他的长城主力轰炸机就基本上是以轰六为主。嗯嗯、那当然，你更不要说哈，那个在那个步兵的这个超点跟步兵的武器上产生一系列的这样影响。嗯、那但其实啊，我觉得。如果说今天后来当然第一两边那个闹翻了哈，一九六零年代因为那个、嗯那个、那个毛主席说苏联苏修，嗯、然后那个尼基塔觉得我靠这个该还的钱该这该那，你通通都不这样，还对我这个以子欺使啊，然后,、嗯、然后那个那然后怎么好两边闹翻了，反正当然闹翻了这个问题很复杂，不在这边讨论。但是闹翻了以后呢，其实当然中国大陆走过了一段好，蛮长时间的这个刻苦自立这个呃经营时代，也就是说当苏联的顾问全部撤离，<是>那中国大陆就是必须要。把这整个哈那个场面撑起来，要不然的话跟苏联打仗怎么办？嗯、所以其实苏联当然长期以往也一直哈对这个中国大陆哈，呃，有这个相当大的这样一个外在威胁哈。你可以看到在东北那个地方，嗯、因为严格来说哈，或者说这个实那实际上这个俄罗斯哈就是说苏联跟中国大陆直接接壤的土地就在东北那一段。鸭绿江那边。对对对，其实那边那个苏联一直摆的这个重兵啊，嗯、然后所以让中国一直觉得、嗯、那边也长
0: 期有冲突啊。对，而且所以北京一
1: 直也觉得那边如芒刺在背，嗯、像比如说。中亚新疆那边，第一那边地势不适合；第二那边面对哈萨克，好等等这些啊、呃、吉尔吉斯这一些中亚的国家，相对来说没有像这个东北那地方，因为东北是俄罗斯跟那个中东海、那东北、東,东北直接接在一起的。那当然好，那个中国大陆他们自己也试爆了原子弹，然后把这些嘛那个当初苏联撤走以后，呃，留下的这些东西非常的艰苦的撑了下来。所以你可以看到中国大陆解放军的这个空军，很长期一段时间大量配备的，包含像米格19跟米格21也就是他们讲的这个歼六跟歼七。是，那特别是歼七这个战机哈，他们哈中国大陆还真的是把这个飞机啊，把它的气动力设计完全发挥到极致，然后这个讲杯机语味，这个眼睛就亮了。你看，第一哈歼七啊，我们大家都知道，其实我自己也在巴黎航空展看过米格二十一的杯型哦，就是罗马尼亚空军去把他们的歼那个米格二十一做改良哈，那我忘了是跟谁合作，反正就是呃把米格二十一的雷达跟航电啊一些相关的设备啊，这个还有武器啊改良以后嘞。然后你看那个歼那个米呃罗马尼亚米格十一，在我记得是一九九九年巴黎航空展，你看它的表演，嗯、我跟你说，那飞机就像你看 A ，哎，飙动是感觉一模一样，冲过来，嗯、冲过去，轰来轰去，你知道？然后呃，它本身就是一个那个有三角翼形的这样，呃，再加一个那个垂直尾翼嘛。然后呢，那水平跟垂直尾翼就是它其实是一个非常特殊的这个机动性设但是你看中国大陆的这个歼七战机，你知道吗？像我记得大概在最后倒数几届，他们那个叫做。他们的八一好那个表演队好，其实八一那个表演队是大陆用词，嗯、我们应该叫特技小组。就他们八一特技小组最后在啊用这个歼七 M G 或什么歼七 G 什么改那种那那类之后，那个那个飞机的那飞的时候，你会发现哇，那飞机的灵活性不输 F 五哎、欸。嗯，你你会想他们怎么办到？你会发现，第一，比如说歼七哎，那个 M g 就是歼七哈，那个 M 改之后呢，第一，它主义的翼型改变了，它变成什么呢？它就有点像是好那个响尾蛇飞弹啊，就到那个 M 9 M 哈，就是 M 9 P 以后那个 P 以后那个 M 9 M 那样一个，那那个前面那个控制翼的那样一个形状，哎、欸，你就会发现这个改变啊，其实中国大陆的确也在这些事情上下了很大的功夫，让它好那个，因为随着主义的翼型的改变，然后改变了整个飞机的这。个。这个一些相关的这些升力系数啊等等，让这个飞机居然可以在那个就是像珠海航展这样的表演中做出感觉你不输 F、哎、太多这种灵活动作。这我刚跟你讲，<塞>你知道吗？就是跟你。一九九九年，你在巴黎看过那个、嗯、那个罗马尼亚的米格二十一原版的原汁原味送过来送过去，嗯、跟大陆已经改到后面那个歼七 M 七哈那种什么那个改那种、個、感觉就真的完全不一样。就是你会发现它
0: 是两款飞机了，已经不是像你以前哦，就是这一款歼七这样子。你这个形容真的非常精准。<嘿>对，然后呢，
1: 当然你说像歼八，歼八其实哈，你看它早期那真的就是歼七的这个气动力外形原封不动的放大，对,對<是>然后再多加一颗发动机，然后当然到后面这个歼八二以后啊，把它这个机比改了，然后改成那个呃旁侧进道，那个进气等等，这些又有大有很大的这样一个修正。其实，当然中国大陆很早也就发现这个苏联哈系统的这样一个航空工业，或者苏联这样一个军事工业，可能对于他们在未来的这个军事之中啊，那个会有很大的这样一个负面影响。嗯，其实那个中国大陆第一次觉醒是什么时候？中国大陆在军事上也有觉醒哦。<那是 S 2> 哎呦，一九九一年第一次波湾战争。啊，是因为波湾战争的关系。当然你说就那个当时哈，嗯、这个1979年，这个美国把中国大使馆从台北搬到北京以后，因为主要他们的当时的想要做的作为是那个联中治苏嘛，对不对？是是。是所以其实当初有非常多的计划，甚至还有那个就是他们那个和平珍珠哈，也就是比如说好、嗯、要帮他们歼呃歼八战机啊，然后加装这个 APG 66这个雷达，对不对？<是>然后然后去呃，而且你知道，就是后来因为当然因为这个1989年6月这个事情哈，让这个计划哈就终止。然后门。那一次对，但是呢，我刚刚讲他其实哈，当时这个美國、嗯、呃大陆还送了两架这个歼八战机到大陆去，然后让 Groomman、um、帮他们改。因为,為什么？嗯、因为当时呢，现在在台湾这个也很活跃一个 Tony 胡先生嘛，因为他啊、嗯呃、那个时候是因为美国国防部里面少数啊啊、呃、会讲中文的这个空空那个空军的这个人员，嗯、所以他们就就被叫去好这个支援这个专案。他说那个事情改变他在空军中的这个生涯啊、呃，就此彻底改变。因为原本他、嗯、OK， 他本来就是一个很单纯的这个。技术士官，然后变成一个那个技术军官，然后、嗯、地形军官，然后但是因为他会讲中文，所以从那个八零年在中级就直接被抓去国防部，然后呃也因为这样，他在国防部变成一个很菜的这个上尉，但是却却。去接触了很多这样的事情，比如说他讲那时候其实哈，美国已经把 APG 六六都已经给大陆，所以你知道，就是说大家真的不要对大陆的雷达或者什么有太掉以轻心或太瞧不起人家，嗯、因为他如果这个航空电子这个设备啊，我们刚刚讲就是在讲七九年到八九年这十年之间<是>啊，西方给了他非常多的技术跟这個那,个那个那个那个相关的这个呃设计啊等等，让他的这个雷达跟航电的水准完全超越苏联的，就说他那时候。如果说呃，像比如说以歼十战机来讲，歼十<是>战机推出来的时候啊，其实当那个西方自己都保守估计，当时的那个歼十出来的时候，它的雷达航电技术应该已经追得上欧洲的那些国防系统承包商的尾巴了啊。对，啊、也就是说，大概对
0: 歼十是一个很明显的分水岭。对，
1: 啊、嗯呃，当然，其实歼十之前还有一个更重要的一个里程碑，大家相对来说，因为它那个飞机比较少去注意到就是期，就歼空七。啊，歼、哦、轰、嗯、对，歼轰七其实这飞机也很有意思哦。就是歼轰七这个飞机，你看它对这个
0: 这个只有在我们那个什么每日、那个、每日对对每日每日之西南空域那个、嗯那个、对吧？对对偶尔出现过几次。对
1: ，歼轰七。嗯、但因为歼轰七当初在做的时候，其实当时啊，我觉得这个歼轰七这个飞机在开发的时候，当然你说你现在去回顾整个中国大陆的航空工业发展，对，它那个你可以看到有很多空跳空的情况，比如说歼五<是>、歼六、歼七、歼八，哎，歼九哪去了？然后又出了歼十、嗯，然后歼十一、歼十二，然后歼三十。十五、那十四、十五、十六、十七、十八，对不对？中
0: 间你会发有一些跳跳航空号，有些是只有那个实验阶段就再见了嘛。或
1: 者说，甚至可能只有 mark up， 或者说图纸，或者做出一些纸上设计，或风动的那个风动的那个。因为那时候还有一
0: 款长得跟 F 十六也像啊啊，对啊对啊对。但是我刚刚讲就是说歼十那个飞
1: 机，那个歼十那飞机之前，其实你说让那个大陆开始啊，要决定把整个航空工业朝向眼光开始朝向西方调整，我觉得最最最具最明显的例子其实就是歼空七，为什么？因为对啊、哦，监控机它当时所 copy 的这个蓝本，甚至于它计划引进的这个发动机啊、哦，都完全是跟英国合作的。Tornado 吗<他>？哎，没有，它是要把英国 spay 发动机引进，然后作为监控机的这个动力来源。嗯、然后呢，这个飞机哈，其实监控机的这个设计跟概念是完全 copy Cougar 美美洲豹。
0: 啊，是美洲豹，对，其实是美洲豹。你看
1: 它的飞机外形跟酷狗也很像，对，很像啊，对，这个概念。但是因为当时中国大陆的这个航空工业能力，所以你会发现，以飞机的大小而言，它个飞机大到大概跟 Tornado 差不多大，然后你会以为它，我以为是 Tornado 哎，你会觉得是 Tornado， 但不是它，其实它的原原本那个它的模仿或者说它要想要做的那个是是美洲豹，而且因为美洲豹本身也是一个就是攻击机，其实美洲豹是攻击机，是对不对 c h a g a r 它是一款攻击机啊，然后。哦，当然，它的外形其实我觉得很很还蛮帅的，好像那个 j a g a 在日本也有衍生版，就是那个 T Two 跟 F One。
0: 啊、哦、，T2 跟 F1，、嗯、对就，就是说
1: 当应该那个时候，就是说大概一九七零年代的航空思潮之中，嗯、有一个有一段之中哈，就如果你要做这个教练或那个战斗打击机的话，对不对？嗯、像那个就是我们刚刚讲到那种坚毅哈，高单翼哈，那样、啊嗯、那样一个飞机的那样一个构型，可能相对来说适合。所以你可以看到在当时哦，因为
0: 他们要挂起比较重的武器，其高单翼离地高比较高。对、嗯、对对，所以
1: 像今天歼十最大的问题就是在第一，它的那个翅膀哈离地面就太近了，啊太低，其其二就是他又为了要让他的这个弹药能够。够好，就是它的挂架能够吸挂多种弹药，或甚至于让它的弹药在离架的时候比较安全。其实、嗯、它的 adapter 比较长，長对，所以很长，所以相对来说又更限缩了它所能够吸挂的这样一个。因为你起落架的长度也是有限制的、啊，<對>要看机体、啊。是的，没错。所以好，那那这个歼十短腿就变成两个程度的短腿。第一个是它的航程的确不是那么的大。嗯、那跟你说，跟歼十一、跟歼十五、十六那个系列比起来的话，那的确是、嗯、呃那个差之千里啊。人
0: 俄罗斯就是载油量高，比较高啊。嗯、啊，对，而且我。我
1: 甚至觉得哈，就是说，呃，俄罗斯不是最后因为想说哈、啊，那个这个这么多年都没有卖给中国大陆全界。现在后来大陆不是出了歼二零，因为此在换装过程中产生了一些战力空隙，嗯、他们就把这个苏三十卖了这个二十四架给他们嘛。嗯、我甚至在觉得这个那个苏三十这二十四架去的时候，是不是又让中国大陆对这个、呃、苏二七系列这个终极改良版啊、哦，在重度参考跟参研之后呢，对对又把它所获得的一些哈、哦、这个啊、呃，就是让他们。那个呃，漫画上那个那个头上那个电灯泡，当一下那些东西又移植到歼十六上面了。我觉得这可能性也不是没有的。OK， 好，看到那个扯远了，讲回来，所以就
0: 而且我觉得他们受英国影响，在近代就是在九零之前的时候是很明显、明显、非常
1: 明显的。对，甚至于说他们当时还打算这个 c o 那个三叉戟客机，后来那个三叉戟客机 copy 了之后，后来因为自己做的发动机不够不够力或干嘛，它飞不起来等等。我记得那其实也是那个中航工业整个在发展的过程中的一些小插曲是。人家当然今天就就是说，你看他当时要 copy 三叉戟，很大一个原因就是啊，其实你可以想想看，三叉戟这个东西做出来之后，其实啊、哦，你后续的包含像这个飞机的这个像啊、哦，例如像一个很重要的空中加油机的问题，可能就解决了。为什么呢？因为你看当时美军大量使用的 KC 幺三五哈 ，KC 幺三五哈，它跟这个波音七零七比起来，虽然说你会发现好像这个不可否认的，波音七零七跟 KC 幺三五它们在外卷外形上完全相同，但其实它们的机身不是。是同一根管子，可能很多人就不知道喽哈。这是很妙的一个地方。为什么？波音七零七跟后面七二七、七三七，它们是同一根管子。但是呢，七零、嗯、那个波音七零七跟七那个就是原本波音的真正的七一七，就是 KC 三五系列，嗯、他们却不是同一根管子。为什么？因为波音那个他后来那个管子做出来以后嘞，就是发现，因为他们都是从那个 Dash 八十变过来的嘛。嗯。那后来就发现，那个波音七零七哈，如果你它虽然是窄体客机，但你两边摆了这个三个位置以后，嗯、中间走道就实在太窄，所以呢，它那个管子哈。就好像左边的各增加六英寸，等于说加了十二英寸，嗯、让这个中间这个走道就多了十二英寸可以走路了。<是>那但是空军的要 KC 135没有那个需求啊，嗯、所以你就会发现 KC 135跟波音七零七的冠军是翅膀一样，嗯，但是呢机体不一样啊，机体比较窄。哎，对机体啊 ，K C 幺3五机体比较窄，啊、但其实外形是很像的。啊、呃，真的很像，<以>真的很像。最好后来你知道吗？就很妙是为什么今天 K C 幺3五还有那么多在飞，而且能飞？就是啊，当时这个一九八零年哦，因为那个美国这个噪音标准哈，让这个大量的七零七必须除役之后呢，嗯、你会发现在七零七那个美国去你去那 d a v i d Spencer 那些沙漠哈，就是那个本场去看那些美国客机，你会发现七零七哈那些都是一根管子摆在那边
0: ，机翼、嗯、都拆掉了。对，七都被美国空军买走了。<笑>对，七都买，都拆光、呃。对，都被美国
1: 空军买走，干嘛嘞？<笑>一部分呢、啊，就直接连着上面那个 TF 33， 就换给比较早期的 KC 1351 ACOM。那后面呢，有一些是把发动机拆掉，然后换更新的 CFM 56。所以你会发现，在美国留下来可以那个波音七零七，基本上那个只剩管子，然後只剩身体。哎，对对对对对、嗯嗯，
0: 其他地方那个四肢都被拆光光了，就剩一个身体在那边。对，嗯。那大温的时候其实也是一样啊，大温的时候，呃，他
1: 希望也能够好这个开发自己的这个大型的这个喷射客机啊。其实他们也 copy 过波音七零七，然后也 copy、嗯、也希望能够 copy 三叉戟，但是因为毕竟自己做的这个发动机不争气嘛。嗯。像如果你今天去了这个小汤山的这个博物馆，它一个室内展馆里面展了一系列中国大陆这个历年来自制的这个发动机，嗯、你会看到他做那些早早那个早期那个涡喷，寿命五百小时，寿、嗯啊、命三百小时，哦、天啊天哪！哇靠！这比这个鸠摩零零呃那个鸠摩零零四或 B N W 这个零零三好像好不到哪里去嘛。<笑>在开玩笑，其实还是好很多了。<对>但是、嗯、OK， 你我们会发现早期的解放军飞员飞的那么少，很大原因就是因为发动机寿命太短。嗯、哦，你一架飞机弄出来，这个发动机三下两下去挂。当然，这也有人是说，哈、哦，可能跟苏联哈设计战机的这个概念非常的这个，可能是受到苏联的当时制作战机的这样的影响。嗯、为什么？苏联因为德苏战争的这个原因啊、哦，苏联战机好、哦、从出厂。倒被击落，你看你会发现苏联战机从、呃、过去从不考虑那种什么 Iron 搬修这个问题，为什么呢？嗯、因为他们的飞机从出厂到被那个德国人击落，大概好了不起一架飞机能够活到一百小时，已经是祖师爷级、哦。所以
0: 它的<對>只要能性能推演出来就好，那寿寿命就不是重点，对，都不是重点。所以好，啊啊那<你>思维就是这样好。而且你可以
1: 看到，甚至、嗯、延续影响到现在哦。譬如说，你看啊，我自己那个近距离看过歼十战斗机，嗯、你会发现。歼十跟哈美军哈同代的那个西方做的这个战斗机，像比如说我国做的 F C K one 金国战机来相比，<是>你会很惊讶的发现，歼
0: 十啊居然还有凸铆钉，凸铆钉，凸的铆钉，毛丁对，就是你看我们都是用平铆，我们都平铆啊，对啊，因为你。秃毛的话，那个阻力很大哎、欸。第一有阻
1: 力，第二哈，哎、<呀>呃，你后面在做维修的时候，对、嗯、比如说你要把整片蒙皮那个拆掉，留那个结构件去检查，你蒙、嗯、你一定要用平铆钉嘛，因为秃那个秃铆钉就等于说是你要做破坏性才有办法把它打开，对。但是你就真的很赫然发现，居然歼十表面还有秃铆钉的这个存在哇！所以哈，你就,欸、你不不就是说，哎，你都都不能不那说，就说啊，这种苏联时期的这种设计跟影响，一路影响到，就是甚至在
0: 歼歼十身上都还有一些，纵、嗯、使它设计已经开始。朝西方发展了，但是它还是有很多的细节的地方，其实还是跟俄罗斯一样，对，还是留的。嗯、對,對,对，当然你说，嗯、呃，现在
1: 更新的什么歼十 B、歼十 C 上面是,不是已经全部都改过来，嗯、我相信应该也是都有一些修正了。但是，比、嗯、如你看比较早的这个歼十 A， 好，嗯、啊，歼十 A 的话
0: ，哈，你就会发现，哇，居然还有这种东西在，你真的是会吓一跳，对，惊<笑>为天人啊、呃！对对，因为刚刚我们讲到，就英国这个系这个系统，就是对于解放军影响，其实。包含像空中加油到现在，嗯、因为除了说像是苏凯，苏凯、嗯、因为它对应是 L 76嘛，对 ，L 7 6 M， 可是其他几种的加油。反而是英国系统，我觉得其实那时候是我蛮讶异的一件事情。哦，跟
1: 英国用 basket 这样学过来的，对对。然后呢，当然因为英国本身有这种，就是其实当然你说这种飞横啊，那个飞横或是那个探针式，对不对？当然，呃，你看美以美国来讲，海军也还是用探针啊，对，就是用那个 basket。然后呢，只有空军是坚持用 b l i n d bomb， 就是给你搓下去，再往你搓下去。对，当然两个难度什么不一样，但是至少就是说，你从外人的角度来看啊 ，basket 好像比较简单一点，比较简单，对，而且你可以。你看，当初他们在开发为大陆自己的飞机，包含像歼轰七啦、歼十、嗯、开发空中加油的时候，是就是用轰油六嘛，嗯，轰油六，然后左右两边用一个巴迪巴迪的这个夹舱。当然，这巴迪巴迪这个夹舱概念其实也是来自于英国，嗯、对，那英国人开发出来这样一个东西。是是是所以，而且其实啊、哦，呃，在外交上啊，应该或者说从这种从向外获得这种上面来说。嗯那个当时哈，在一九七九年以前，嗯，中国大陆向欧洲或向英国去获得这种东西难度比像美国低多了啊
2: 。嗯、为什么？
1: 在当时，其实一直到一九七九年为止，或者说甚至你说到一九七零年代的中期之前，嗯，中中国大陆啊，也就是北京跟花圃之间基本上是敌对的嘛，啊、嗯，对对，基本上是敌对的嘛
0: ，对、啊。所以欧洲反而就没有这个状况，
1: 对，跟欧。所以你可以看到那个呃，这个一九七一年、這個，这个这个这个这个中华民国这个这个就是联合国汇集的这个问题表决的时候，欧洲那时候壁垒分明。一半一半啊！嗯、当然，你说后来一九七年之后呢，就一面倒了，<笑>那是另外一回事。但至少之前还是一半一半，而且相对来说，像英国哈、哦，在这个邦交上，是很早、很早、很早、很早就承认哈、這個<是是 S 1> 呃，这个呃这个。中华人民共和国取代中华民国的，对
0: ，嗯，那我们接下来要到九零年代的时候，因为那时候开始解放军取得了苏凯二七 SK 啊，哦、嗯，苏凯三十，到现在还有三十五的事情嘛，对，那解放军其实做了两款重要战机，就是歼11与歼15哦，那算是解放军在航空工业上的大妖精嘛，哎
1: 、欸，当然不可否认的，就说、嗯、当时哈，就说因为这两
0: 款战机其实是目前绕台最多的嘛
1: ，呃，歼11跟歼16啦，歼1五十六对，然后苏比较少，苏联垮台的时候，当然。呃，就是整呃，所有的当初独立国协，大家拆火，其实拆的很多事情，拆的不干不净，不干不脆，嗯啊、呃，甚至你，今天你某种程度来讲，俄乌冲突，严格来说也是因为当初啊、呃，苏联拆台的时候，俄罗斯跟乌克兰很多该，呃，如果说当时哈、呃嗯、就谈清楚，或者做一些划分清楚，很可能今天就不会有这
0: 些问题。对，因为其实这个十一、十六哦，十一十五十六，这三款歼击机的。技术其实不完全是他们在抄俄罗斯，因为有很多其实是乌克兰。十一是从十一跟十一的话，十一、嗯、跟十六，那我毫
1: 无疑问的就是啊是在那个就沈杯啊，透过这个合作生产这个歼十一。嗯啊、哦，那之后呢？啊、哦，自己把它这个吸收好、融化贯通，嗯嗯、就是中国式的这个呃武器发展过程。于是他们最早跟苏联之间引进苏凯2 7 SK 啊，那苏凯2 7 SK 进来之后，也的确短时间之内让当时哈只有歼七跟歼八的这个解放军空军一下<是>哇，这个感觉有这个第四代战机。嗯，但其实苏凯2 7 SK 它其实空战能力其实不怎么样。啊，不
0: 怎么样，对，其
1: 实不怎么样。很多人都看他因为飞行操控性能很好，又可以做欧加西服眼镜蛇啊，对，觉得很厉害。嗯、但其实啊，那个实际背过，或者说甚至于就是说啊、呃，他们曾经哈在透过这个呃，反正跟那个巴基斯坦或者反正这周边国家哈、呃、在进行这个空战那个对抗演习的时候赫然发现，那就是歼那苏凯二七 SK 或早期的歼十一 A， 歼十一 A 跟歼十一 B 是两个不同的故事哦。好，那歼十一 A 是当初就是买了呃苏凯二七 SK 之后。获得授权生产的这个部分啊<是>、哦，那是歼十、哦，那是授权生产的，是授权生产的哦。嗯、当然，他们后面这个讲的到底是那个，就是说，当然现在很多地方就是说，<笑>呃，陆方的这个网友都宣称啊，或者说都强调，就是说，他们当初是把苏凯二七的所有知识产权呢，什么通統,统买下来，所以呢，嗯、他们就可以把这个呃苏凯二七的，就是说他们在呃生那个生产完这个歼十一 A 之后呢，啊、呃，同照同样的这个那个型价跟图纸啊，生产了这个歼十一 B， 但是他们做了改良，换了发动机，然后换了雷达、航电等等。为什么我们讲说换了雷达航电的这个歼十一 B 性能比歼十一 A 好很多？嗯、其实真的是好很多，接站数量或什么，都跟这个歼十一 B A 是完全不可同日而语的。这个东西、嗯、为什么？因为我们刚刚讲，一九七九年到八九年之间，他们得到太多的这个西方技术，是是让他们在雷达航电的这个技础上完全超越俄罗斯整整一代，哦、真的完全超越俄罗斯。所以歼十一
0: B 其实。东西诶、欸，不是、啊、叫美苏合璧的产品嘛？哎、欸，其实可以这么说、欸，哎，<笑>或说是呃呃美欧产那个吧，法，美欧、美欧、欧、美欧合璧，对，對啊、因为
1: 那、呃、当然你说他们在那个，就是说那那那后面甚至又衍生出了这个歼十六，这个歼十六这个概念，我跟你讲，就毫无疑问是完全就解放军看到了美国的 F 1 5 e 大击鹰战机哈，这样让它能够，嗯、而且也、欸、很符合中国大陆它自己国防去攻守一体嘛，那个攻防兼备的这样一个概念，嗯嗯这样一个东西。那我们刚讲的，就是说，当然你说从这个后面的歼轰期哈，到那个当时跟歼轰期差不多啊、嗯呃，比较同一时代搞的这样一个歼八，你可以看出来，其实那个中国大陆已经开始朝向两个不同的方向，已经开始有分叉。嗯，当然分叉最明显的还是我们刚刚讲的这个歼十哈，歼十,、嗯、十跟这个苏啊，就是那个那个苏二七这个东西，嗯、就是歼十一这个东西。嗯、那在歼十歼十这个是就陈碑做出来的嘛，<是>对不对？陈碑它当时就开始，其实也是那个中国大陆哈，它本身哈就是呃呃立项哈，就是说要开始。然后开发这个轻型的这个战机，而且也发现就是说，好，当然我觉得很大一个原因是在苏联解体那个时候，苏联没有好的轻型的战机可以那个可以抄啊，可以可以可以对外销售，<笑><对>应该说对外销售。<笑><好>虽然说大家都买了那个米格二九，但是我相信在当时大陆可能会对为什么大陆对于后来的米格二九并没有什么兴趣？米格九短腿。哦，你个二九的短腿的情况不会比不不不,不,不会比那个什么、嗯、那个日后的坚持好到哪里去？啊、但是相对来讲哈，我们刚刚讲，因为为什么？而且又双发，哎、呃，嗯、那个呃。坚实的这个研发的过程之中啊，当然很多大陆的这个网友也坚称是大陆自己做，但其实大，甚至于就是当时的歼十总工程师自己都不否认，其实跟喇比有很大的这样的关系啊。而且其实后面喇比的确，就是那个以色列的确卖太多东西给大陆，弄卖到连让美国都很不爽。嗯啊，像前年、同年还讲到一个例子，然后他说：“你知道，你知道吗？就是那个那个，就是哈、啊，美国还曾经查获。”啊，以、哦、以色列厨艺的 F 4军机的零件，被以色列商人卖去哪里？你知道？你大家能想象吗？能卖到伊朗。然后被美
0: 国人抓到，<笑>你可以
1: 想象这种事情会发生吗？
0: 所以怪不得人家 F 1 4还可以飞到现在啊！<笑>对啊，所以、啊、好，这就好比有很多奇怪管道啊！对，这就想
1: 到就是好，如果假设说哈，假设啊，我有一个很奇怪的这个情况，就是、嗯、假设两岸之间那个同样都使用某种共同的战机的话，嗯、那这个战机在台湾这边已经服业数量很少，也就是说你能想象这个、嗯这个、那个那个呃台湾的这个商人把 F 这个零件买弄弄买弄买弄弄之后，然后装船运到中国大陆去，当然你能想象这种吗？很难想象。啊这个在他们还不可能发生吧？對,對,对，至少那……但是哎、欸，居然发生在以色列 ，Israel，OK？、Okay? 啊、嗯哦，他们跟伊朗之间关系哈，哦、明明就是很敌对的。好，而且甚至于说他们之间民间关系还没有像两岸之间民间关系，嗯嗯嗯、其实两岸之间关系很微妙，是其实民间和交流和么往来是很热络的。絡对，对，好 ，OK， 那另外一回事。所以好，其实大那个时候当当时哈就是那个呃，中国大陆在开那个陈北开发轻那个轻型那个支援战机的时候，<是>当然也是因为当时哈以色列地要搞那个阿币被美国人给。掐死了，对，那美国人就是我给你大量的 F 那个 F 16对不对？你就不要自己搞了。嗯、那但是那个当时啊、呃，那个 IAI 开发这一系列这个技术啊或什么，他也必须要寻求这个资金回收的缺口啊，嗯、对不对？那双方就就合作上了嘛，好。那所以我相信其实啊、呃，应该是说好坚实的这个设计的过程啊，啊 IAI 应该有。非常大的这样一个协助，因为上面有太多那个拉笔的影子在上面，真的有太多拉笔的影子在
0: 上面。嗯嗯、对，有时候这种我们讲那个小孩不能乱生的，嗯、因为那个<笑>
1: 有没有认得出来？啊、對,對,对，哎
0: 、啊欸，其实这样我觉得那时候以那个年代，其实尤其是在那个歼十一、歼十五、歼十六，其实解放军对于发动机。对这一块，我觉得差异真的好大，因为以前我们常常笑说大陆的飞机没有什么心脏病，所以一定要靠
1: A L 31 <對>但后来你会发现，现在那个涡扇10 <對>甚至涡扇15好像感觉好像哎、欸。当然，你现在唯一不知道是不是,就是，就说因为其实啊、喔，大陆的这个武器装备有个很大的问题，就是往往可能宣传就宣传的呃很微了，呃、很微。而且哈、喔，嗯、像因为我之前自己就自,自己做军事杂杂志的这样一个经验哦、喔，你会发现有时候因为以前我们那个反正就是有收大陆人这样一个投的稿子嘛，嗯、对不对？假设说。说今天我收到一个大陆人搞的一万字，嗯，好一万字哦，然后把所有的形容词，好，通通删掉，好，剩的、啊，先剩四千
0: ，好少
1: ，我不骗你，<笑>然后你再看过一遍之后，把那种什么那种那种大汉天威这种<是>、哦、这种我说这种 style 的这种词句再再扣掉两、嗯嗯嗯嗯、千五百字。
0: 哦，好好干哦
1: ！哦，对，就是你知道，你把这些东西通通抖掉你会<笑>发现靠，能用的东西实在太少，了。文字太浮夸啊、呃！对啊，哦、嗯嗯那因为你看，所以你看，像比如说他们往往比如说介绍我军接收某种新型发动机，从这个西方标准来看，一些重点该提供资讯，嗯、比如说推重比啦，其实都不会写，都不会写，都不会写。會會所以哈，你说<對>今天好窝善时。到底好到哪里？好到什么程度？还真的大家没有人，这真的只有在海峡中线有交手过的人才知道。哎，海峡中线交手过，我跟你说，现在都还不知道为什么，因为双方现在绝对是你看看我，我看看你嘛
0: 。对，也不会真的缠呐。对，也不会啊，也不会你锁我锁你，因为你你缠起来之后，会发生什么事，没有人知道。这这这很危险啊！对，因为不见得是我我们台台湾跟解放，就我们国军跟解放军之间，有时候不是我们的决定的事情。有时候我们很怕突然插一个人进来，就会尴尬对对，有时候是很怕。所以其实啊，你说那個说它到底好到哪好到什么程度，还真的不知道。对，但也
1: 不可否认，人家至少这些年还真的搞出来了。他至少敢讲了嘛？对，啊，当然，因为你看，像发动机这个东西啊，那你说它以那个影响到发动机的寿命的长短或性能好坏，很大一个部分在这个热锻造的这样一个过程。你说哈，这个热锻造，你说美国做这个不管 PW 或是那个 GE 做的发动机，为什么能够嘛那么耐烧？哦，人家做发动机这么多年了，哈，累积那么多这个热锻造的一些相关的。技术其实是材料工
0: 艺的问题，对材料工艺跟经验，
1: 嗯、我觉得那个东西非常就那个经验。你大概问过那种那种搞材料，你就知道，像比如说你这个热锻造，不是说今天你哈里面对不对、嗯、啊？那个呃，有掺了一些什么各种稀有金属哈、啊？你这个热锻造去咚咚咚咚咚,咚,咚之后，就一定能够这样哦、喔。嗯就是、你还要考虑到，嗯、比如说你这个咚咚咚的这个过程的这个减温，嗯、让它如何金属在里面结晶，然后结晶到这个呃最佳状态，就让能够让你这个啊、呃、那个涡轮的那个、嗯、那个那个那个那个盘，对不对？可以烧的最久，这些都有赖于你啊。你可能要累积要相当。高数量这个咚咚咚咚咚做咚出来这个东西的这个经验<驗>，<對>也是用钱砸、啊，哎，对，其实就是用钱砸。<笑>但是你砸。中国大陆这二十年之内，什么没有？就钱最多。嗯、对，所以他，嗯、我相信他可能可以从这重要有非常多的这样一个加工经验，嗯，可能已经哈把这个曲线哈已经给那个有追上来，这个可能性绝对是有，嗯、你不能说他没
0: 有。对,對我们当然也不敢保证说他就是非得已经是他们所自己所讲的超音感美了，但是至少他们这个进步。的确是,是,是很现实的，对，而且是真的看得到的，對,的对
1: 。所以你看，要不然的话，嗯、他自己的战斗机的产量也冲不上来嘛。因为<對>你看，像现在你说<對>俄罗斯还有办法给他那么多 L 三十一八号机吗？也没嘛，他們自
0: 己产能都不够了。对啊，现在反而是大陆产能多到甚至搞不好还可以回销。
1: 哎，对，天朝，哎，所以当然，<對>呃，所以为什么现在这个美国一直很这个这个盯着这个中国大陆，让他不要把这个呃东西回销给俄罗、哦、他们现在
0: 对于大陆的贸易盯得很紧。对对对，这个当然都是其
1: 中之一，的，嗯嗯、也是因为俄乌冲突的这个关系嘛。但是我刚刚讲从歼十哈跟这个呃歼十一哈，你说歼十跟歼十一这两个东西，嗯、其实甚至于某种程度来讲，就是很多人就说定了这个陈碑跟沈碑是日后发展的这个路径，跟甚至于说生死。嗯，为什么？因为陈碑哈，在这个阶段哈。就在做坚持这个阶段，等于算是全盘西化，<是>甚至你看，好像我们讲到，我们现在觉得很习以为常，比如说这个战斗机啊，这个机务人员在维修的时候，就拿个那个笔记型电脑这边，然后把那个接头插到飞机上，嗯嗯然后跑一下，哎，就知道哪边有问题了。歼十也就同步引进了这个概念，
0: 歼十就有了，歼十就有，不到歼二十才有东西，没有，歼十就有了，其实歼十就
1: 有了。那当然你说后期，这很西化啊，也就是说它整个维修啊等等概念什么，几乎全盘就西化。对，然后那你更不用说后面这个歼二零跟后面这个运二零。嗯，当然你说运二零很大一个立项的一个原因，是因为这个川正嘛，那个中国大陆赫然发现自己这个战略空运能力极度极度不够，对。那但是你也可以看到，它超那个这个歼二那运二零这个飞机超这个蓝本或概念，你会。发现它跟 C 1 7很像，嗯，那甚至于 C 1 7的这个前身，那个 YC 1 4跟 YC 1 5对不对？它的一些设计的这些东西，它都也重度、深度参考了，摆在他们的运二零身上
0: 。对，没错。接下来我们就要进到这一块里面，从那个差不多2016年开始哦，到现在，其实到去前几年了， 2 0 2 0开始，就是他们不断出来的 20， 零系，从歼20啊、哦、到运 20,、哦嗯、2零啊，甚至到最近出来的直20、嗯、对。甚至还有这个一直在布幕后面的轰二零啊，那我们讲其实这个非常的美系啊，因为从这个很美系开始，我们从那个辽宁号，因为一开始辽宁号我们大家都知道，就是乌克兰那边过来的嘛，哦，它是一个二系的船哦。可是呢，当它第一次露在大众媒体面前，他们开始进行甲板作业的时候，大家一看，哎，大陆人搞那个叫航母 style， 航母 style 的时候，就是就是那个黄绿红嘛，那个颜色，各个颜色分哦。这是美国航空母舰，很明显就就他抄他们的，完全照抄，完全照抄，完全照抄。因为黄色就是 shooter 啊，完全照抄对，
1: 然后那个绿的就是那个绿的就是甲板的那个甲板的那个勤务人员组，然后那个棕色的 per 那个棕色就是那个飞机的那个那个那个机务人员，还包含那个要扛个铁链去锁飞机的。对，红色就是危险品的，对，然后那个紫色就是油的，然后白色就是那个安全的什么的，完全百分之 LSO， 百分之百照抄，百分之百照抄。对，为。什么？因为其实这就牵涉到大陆人哈，嗯、他们其实一个很一个很妙的一个概念。像比如说有一期那个呃，嗯、很多年前有一次我去大陆录影，碰到他们那个大陆的一个其实很有名的一个也是资深的呃，这个大陆的这个军事记者哈，啊、<是>叫宋之新还是宋新之啊、嗯哦，非常有名。那他有一次他好，他你知道，他甚至还去参加过一个什么典礼，你知道吗？就是英国到大陆去展示 Harrier、嗯。哦， oh, oh. 对，就是当年英国想要，就是在八九年来 demo 的时候，哎、来 demo 要卖那个 Harrier 给那个中国大陆，啊、他去参加那个那个发表会哈。哦、嗯，那他讲，我们其实他那时候有一次，那个他那时候就讲到，就是说，哦、呃，为什么？就是说，比如说讲到啊，歼十啊，就是歼十一 B 或后面甚至歼十六啊、嗯、等等这些飞机的这个外形就沿用啊，或者说很多大陆这些武器概念就直接啊，好像就从直接从西方这样移植过来。嗯，他说很简单啊。他说：“人家已经把这个东西、这个用途的外形做了最佳化了，你干嘛还要浪费时间？你还要自己去搞一套？对，干嘛还要浪费时间跟力气自己去搞一套？”哎，我觉得，哎，好务实的想法，其实很务实。对，好那。相对来说，而且就省去了很多一些莫名其妙的这些啊，这个歧路哈，啊、<對>就是不走,、啊、不走冤枉路，还不走冤枉。路，为什么？嗯、就是因为你看，人家会搞出这个构型，前面也一定有一大堆岔路这些东西啊。嗯嗯那个偏偏那个最后万流那个改那个归宗之后，觉得一定是你这个东西最好出来的嘛，对不对？所是就不
0: 要浪费这个力气，叠过的岛何必自己再叠一次啊？啊，对对对对，其实中国大陆他
1: 们在，<笑>所以你可以看他的顺序好。好像比如说，我们刚这个在录音之前啊，我们在跟雨薇闲聊说，哎，今天综合中平。跑到这个主围渔港外面啊，准备要做一些两栖登陆的这个探测啊。后来发现不太好搞，嗯、那其实为什么呢？因为大家看啊、喔，台湾海岸线好像很长，<是>它实际上呢，真正适合登陆的地方很少，嗯、所以你要发现哦、喔，就说大陆从一二零一六年这个蔡总统啊、喔，嗯、这个接。当总统之后，当总统之后，对，接任总统之后，啊，因为两岸之间对于这个九二共识的事情一直就是瞧不拢嘛。嗯、然后呢，陆邦到最后甚至于死了心了以后，你就发现中国大陆两栖登陆作战的能力在这几年大不要紧。嗯，你可以看到他们的零七五，嘣嘣嘣，连做三招。是，这其实我跟你说，你你你看他的什么辽宁舰，或甚至于后面有什么福建舰，你不用太担心。但是你看他零七五连蹦三招出来，其实台湾要很紧张啊。嗯、为什么？这代表一件什么事情？其实他们，而且哈，其实我甚至。觉得大陆对台作战啊，这些人完全没有在在在在吃那个混混混吃等死，知道吗？像比如说去年裴洛西好那个来台湾落地之后半小时，新华社端出来这个演习计划，你其实会发现他完全对台湾这个战场环境已经做非常深入的研究，很熟，悉，已经非常深入研究。嗯、好，所以你看为什么会产生零七五这个东西？我可以跟你讲，零七五这个东西就彻头彻那个非常彻底、非常明显、直接是针对台湾而建造的一个东西。嗯、为什么？因为他们也知道未来、嗯、来打台湾的时候，不可能透过大规模两期登陆作战，而一定必须要走向美军的三期登陆联合突击。嗯、那这个时候，两期攻击舰跟两期船坞运输舰就非常重要。嗯、所以你看，大陆这几年做了多
0: 少这个玩意儿在上面？欸、可是他目前到底是做 LHD 嘛，还没有做到 LHA 这种程度的
1: 。對不對没有 LHD， 其实相对来说，因为它才能提供气垫登陆艇。對對對然后呢，载具装登陆的。嗯、你可以看到，像美国、嗯，因为美国的 LHA 又是一个很有趣的历史。<對>美国 LHA， 你可以看到最早的塔拉瓦。好啊，塔拉瓦去那那那个五艘船我去过两呃，两艘，一艘叫贝利乌的，贝利乌的一除以两千零四年就拉去在环台当那个呃靶船打掉了啊，可怜哦，对。然后最后我是在二零一四年十年之后上过那个塔拉瓦杰最后一艘那个那个贝里流。其实我跟你说，贝里流跟后面的哈美军的那个 LHD 好，那好就是胡风及 Wasp 对不对？嗯，其实差距并没有很大，没有大到大家以为的那个程度。差别在哪里？当然就是说，当然你说美军的 LHA。到后面的那个 LHD 有一些改，比如说第一舰岛改小，了，为什么那个他们就发现很多东西还是要把它弄弄弄,弄到那个回廊甲板，嗯、就是航空母舰那个回廊甲板那个角色去了啊，不要让它通,通在舰岛上，因为因为 LA 那个塔拉瓦的问题就是舰岛太大、哦、所以他把舰岛缩小，然后呢让好他那个大型的这种那个直升机啊等等，相对来说更适合在这个塔拉瓦上运用。嗯嗯当然，后续的这个延续点就是你会发现为什么塔拉瓦那几艘比较早出运，因为它跟 MBR 鱼鹰机不合。嗯 ，M B 二那你就你看，至少你说像这个胡蜂级，嗯、哦、啊，它经过稍微这个修改以后，对不对？嗯，它的那个 M B 二语音机可以从后面采取像这、那个。A A V 啊八或是那个 F 3 5 b 一样哦，短距离滚行，短距离滚行，然后这样起飞。但是你再换到塔拉瓦上就完全不行，想都不要想。它就一定要
0: 垂直了。啊，舰岛太大，对，所以那当
1: 然就影响它这个载运量。所以那后来美军的合计合计，这个船就没那么好用，就是真的像后面就
0: 。所以 L H A 反而还是更比较早期的设计，后来都还是用 L H D 了嘛。那对对，后来变大还是要大，可 L H
1: D 后来又变成 L H A， 就是你说他我们造了这个 Marine Island 之后，又跑回去造那个 America 跟现在这个。地。玻璃，当然，他们这两艘船是有个有点概念好，好验证性质，就是、说呢，它验证这样一个美军新形态的这样一个那个作战形态，嗯、也就是说，哦，用轻步兵，然后搭配这个重型运输直升机，嗯、是因为以这个重型运输直升机来讲，它像它上面会有带 CH 5 3 c h 53其实哎，嗯嗯、它的那个吊挂能力很强，很<強>可以吊挂一些类似像那个甚至 M 拐拐拐，或甚至于悍马车、嗯、啊，可以直接吊上去。那当然是吊两辆哎，超可怕的、呃對。所以好、哦，就是说它呢，就是说好，如果说。说进行一些快速步数或快速任务的时候，嗯、那 L 新造的这个 LHA，、嗯、那当然为 LHA 在过去跟 LHD 有那种攻击发起的这个距离的这个问题，嗯、其实比较早期的 LHA 是认为它是在40海里以内的，嗯、就是离岸40海、嗯、<對> 40里。以内。为什么呢？嗯、你会发现早的 LHA 它前面其实后面也有，它有三门 Mark 四十就是前面两门跟后面一门 mark 四十后来发现后面那门根本不可能用到，后面那门先拆掉，留、嗯、下前面两门。后来发现前面两门那个革命也用也不可能用到，用到就通拔掉。<笑>所以后来你会发现，后续 L H D 就把那个空间就完全变成飞行甲板，嗯嗯、所以 L H D 的那个飞行甲板比早期塔拉瓦的那个甲板要更四四方方啊。哦嗯、对，其实这些设计上面都是有这些小的那个 mega 在里面。对，然后那当然，因为后面你说 L H D 哈，就是胡蜂级，嗯、它在概念上来说，因为它又有 L cake。又直升机，嗯、所以他是可以认为他就可以从水线后面来搞你，嗯、所以你知道他、嗯、他第一防就是我刚刚讲那个舰炮就不要了嘛，嗯，然后另外随着这些那个我们刚刚讲到你有这么多的这个运输直升机或 L K L K 可以在海上跑很快，<是>所以我可以在海那个你的这个你的这个防御圈外面，嗯、就是到那个啊、呃、水线，所以他要比四十海里更远了。对，其实 L H D 的这个原始概念跟想法是比四十海里更远，嗯、但是这后来这年头我刚,刚讲美军新形态的这个三七号作战的这样的概念，发现哎。我。我的这个两栖攻击舰还是比较靠近岸边，然后呢，运用这个直升机快速的把东西吊上去，就不用靠船坞了。
2: 嗯，但是我
1: 刚刚讲到、嗯、后面的后续的这个迪利玻璃后面又其实又恢复船坞了，又恢复了，的奇怪、嗯，后面又恢复了，因为其实 America <笑>对不对，就是美利坚对不对？它跟胡蜂级它其实同一个船体，
2: 嗯，它的
1: 船体是没有变，只是它把后面的 w e l l deck 对不崩掉了，嗯、然后呢，呃，加上了那个什么那个把那个尾门也崩掉，是<不>是然后可以增加人员驻舱，因为它的概念就是用鱼鹰机、嗯、大量的鱼鹰机快速把人员部署到地面，對,對,对，嗯，像
0: 他们他们其实本来是想说把语音机当幺三栋一样在用，
1: 哎对，然后哎其实哎速度跟幺三栋没差多少，其实我我做我做过语音机之后，我那种感受到最大的那种可怕性，其实也解释为什么这次美国陆军选了 B 两八栋，而把那个对 Sikowski 那个案子给踹掉哈。就是我二零一四年那次做语音机，哎宇薇要羡慕一下，我都很羡慕啊。我们那次从哈那个 KNO 一倍，嗯，做到哪里嘞？做到那个大岛哈，跟旁边应该是考爱还是猫是什么猫蚁啊？猫蚁猫猫猫应该猫蚁对中间。的那个背里流上面，距离大概有一百五十公里左右。我们从 KNO 一背背过去半个小时就到了，好快哦！但是如果是直升机，包包包包包的话，对不对？大概一个小时多。嗯
0: 嗯，所以
1: 你看，快会背。好，对，同一个单位时间哦。好，如果说假设我们今天讲，我常喜欢在讲那个讲电视节目在讲德浪河谷那个经验。德浪河谷那时候摩尔中校他们从攻击巴里线飞到那个德浪河谷要半个多小时，对不对？如果是换成直升机，那个语音计划就十五分钟，十五分
2: 钟。所以你看哦，
1: 十五分钟。好，那这边那原本他们从那个飞去德浪河谷。第一批人下来，第二批人过来一回一来又要一个小时。嗯、但是呢，就变成说，如果第那个当年哈那个摩尔中校就有语音机的话，就变成说第一批人在那个十五分钟落地之后，三十、嗯、分钟人就来了，第二批人就来了，然后再三十分钟，第三批人就来了。差,差很多、哦，差很多，差不多就差非常非常多。所以你看，嗯、为什么你陆军最后选了 B 两八栋？嗯、因为 B 两八栋的这个概念基本上就是语音机的那个陆军版。嗯，对，嗯、所以嗯。嗯
0: 所以过不得那那时候会有 LHA 的想法啊，因为他们想说这个东西应该可以代替。后来发现，后来是又发现说，其实船坞还是有那个必要吗 l c s 还是有需要吗？
1: 对对对对对，就我刚刚
0: 讲，就是那个可能因为重是重的地面武装吗？装甲车之类的，还是需要。就
1: 没有你你你要搞那个，即便像现冰那个他们叫那个滨海战斗团，那个滨海战斗群，你还是需要有一些装备能够。虽然说你可能可以用 CH 九3去吊挂那个 MLI， 所空运还是有极限的。对，还是有极限。对。然后，但我刚讲，我刚讲到大陆这边这一块，就是他就发现。你对要克服台湾这个海岸的这个问题，嗯、最有效的方式就是三七登陆嘛。对你为什么现在你看会发现国防部哈会认为大陆可能在第一时间强攻的点会变成淡水河口跟那个那个林口海滩这一块、嗯？为什么？我觉得我提的那个 scenario 可能应该是有点他我我绝对不会说他们听我讲的，应该说我自己观察角度可能跟他们眼中去反瞻的角度是一样的，也就是说对于大陆来讲，他如果能够在第一时间快速的运用这种快速突击兵力夺下台北港跟台北机场<是>呃桃园机场的话，嗯、那你后续才有可能运那个大量。大量的这个运那个行政的运输，比如说你像如果你夺下桃园机场，然后而且又可以在周边哈建立一个野战防空的话，跟那个野战反装甲据点，哎，那时候运二零就可以用这两条跑道，先低飞进来，低飞进来之后，然后直接降落，降落之后滑到跑道尾跑道门一放一放那个跑道门那把那個飞机尾门一开，再跑到尾巴飞机尾门一开就货运站那边嘛，屁股转过来尾门一开，一辆九九大概就开出来了，然后飞机马上飞走。嗯、然后，而且第二架可能就这样一直，果这样鱼贯下来。嗯、然后每一架进来的时候，哈，那个一架那个运20进来一左右，一架武直十陪着他进来，嗯、也防你那个地面的那个刺身防空备战或干嘛。第一，你如果说你有那个那个刺身备战上来，你武直十可以丢一些那个热烟弹下去嘛，嗯、对不对？然后或者是说武直十之间做火力压制嘛，对不对？嗯、所以他们我觉得就有把这个哈，就说看到了这种东西，你就一定要有 LHD 你才办得到，嗯。嗯你一定要回去，不然的话，好，今天你弄一弄一弄一弄，啊，五之十，但比如说阵地还没稳固，五之十就要先回，先回到福建去加油挂弹，然后再过来，嗯、对，一来一回时间很久哎、欸，很久，对。<Enjoy. S 1> 但是如果说今天他能够哈，比如说，因为他能够干到这个事情的这个阶段的时候，嗯、已经是把我们台湾的这个国军的这个军力区域拒止，反区域拒止就不對，就因为他对美国是打大区域拒止，但对我们国军是打小区<對>小区域拒止，嗯、那已经把我们的国军的这个海空兵力小区域拒止到这个范围之外的时候，嗯、那这个时候他的 LHD 好，就是他的两栖攻击舰就可以在停在那个、嗯、那个桃园外海，然后这时候五直石没油了，去加个油后回来，哎，速度就很快了。对，速度就很快了。嗯，所以他完全就是参考跟学到了美国人怎么玩、嗯、哈，下一场的这种两栖突击战。真
0: 的，因为 LHD 这个东西也是美国人搞出来的。<笑>哎、对对，其实俄事情没
1: 有这个东西啊，而且很多国家都没有，或者说很多国家后来做都是看了美国人这样玩之后、嗯、跟才学的。哎，对，就是这个拿你你要讲拿枪跟着拜，一点都不對對對對對一点不为过對對對，一点不为
0: 过。<對>哇，我们可以看到秦汉这种他们这种战术从武器。的设计思维开始的转变，请你看到就是战术跟战略思维也是这样子在改变對请你
1: 从过去传统啊、哦，嗯、因为这个你可能就是说，像我刚刚讲这一套，你必须要真的从美军啊，从二战之后<對>直升机引进了这个陆战队，好从、嗯、越战
0: 的时候<而>呃，二戰而且、哦、甚至你要看啊、哦，说后来
1: 。嗯那一大票的那个，那一大票的那个，呃，艾塞克斯级的航舰在战后的变化，嗯、你知道吗？嗯，嗯艾塞克斯级这批老舰队航舰在战后，它基本上好走上了三条路，一个呢就变成那个、嗯、呃那个 CVA 啊，然后一个就变 CVS， 那、嗯、後,后面最后又通通统一了。那为 CVA 跟 CVS 差别在哪里 ？CVA 好就是攻那个攻击型的这个航舰，好，当然其他他们也都做改装，但是改装的一些细节就不会完全一样啊。一个是还是让你。大家在传统的战机啊，干嘛去出任务 ？A 四啊，什么 A 那个在上面出任务。嗯、那另外边那个呃 CBS 就专门在板前机，所以它有板前航空母舰跟攻击航空母舰两种。嗯嗯、但是其实大家都好比较没有注意到，还有一批比较倒霉的，就干嘛就变成直升机航空母舰啊？嗯、好像比如说那個、个没有人注意到哦、嗯嗯，像比如说我们刚刚讲到艾塞克斯级里面就提到、哦，<是>呃，像好人理查。
0: 嗯，好点差号，对，就
1: 变，后来就变成直升机航空母舰，嗯、就变成最早的那个，哎、欸，好像是啊，哎哟，哎，那个我一下忘了那个型号，就是哈，后来美国的直升机航空母舰有新造的，嗯，但是也有一批就直接从这个埃塞克斯级拉过来的，嗯、新造就是它其实又很妙，那个船又跟我们很听过很熟悉，的蓝领号跟惠特尼三号两艘是用同一个舰体。啊，同一个舰体的、啊，哎，对对，啊、同一个舰体，对哈，啊、呃，但是呢，一个就变成那个那个两栖登陆指挥舰，嗯、一个就变直升机航空母舰。嗯，其实美国在造这个呃，就是当美国它开始搞直升机航空母舰的时候，他其实就已经很清楚认知到的一件事情是，是、嗯、像诺曼底登陆式的大规模两栖的这种玩法已经是不可能了，了已经过去式，嗯、你就一定要靠直升机突袭，而且呢要伴随着可能航空母舰战斗群先帮你开路，嗯、然后把这个周边啊滩头这个阵地先帮你炸平，嗯、然后呢这個、时候直升机下去。那你后来，因为又有 A V 八啊的这个引进了美国陆战队，所以呢，你像比如说像 L H A 这样的大脚的船，才能够让 A V 八 A 在上面起降，我们要直接背过去进行这种中空层的这个掩护。其实你看那个哎，那个美军的这个两栖攻击舰带来的这样一个掩护兵也是很可怕的哦。像我自己在我刚刚讲我们那次去贝 e l 的那个不 b e l 说说那个就是那个佩佩里流那次看看了一整天他的那个飞行甲板操作，我印象最深的是。他们对 H1W 怎么玩，你知道吗
0: ？H1W， 嗯，
1: 那时候 h 1 w 我那时候没有看到 h 1 z 哈，然后已经九年前了。嗯、他们好像讲，就有一架 H1W， 其实一架两架我搞不清楚，我我忘了对编号。反正那架那个 H1W 对不对？你知道，他好飞出去以后，对不对？就是在那个他们模拟呃两栖作战那个上上空那个阵地上空飞飞飞飞飞飞了几那个一个多小时之后，嗯、对不对？他就跑回来，嗯，跑回来降落以后，你知道，他就热加油，嗯、然后就跟我们后来看那个有时候看陆军那个场景一样，对,对,对热加油。热加油哈，热加油完之后，哎，嗯欸、好，可能第一次热加油，好，同样组员就上去了，嗯，然后隔了一个多小时之后又回来，好，加油再挂弹，哎、欸，这两个人下来换两个人上去，然后同一架飞机又去了，啊、然后一天那架飞机就直接在背里头上起飞，这样过来热加油四五换手哎、欸，对，就这样换手<哇>对。所以你看，就是说这套，你知道，我觉得大陆搞这个两栖攻击舰，嗯、他一定也会把这套学过去。嗯，嗯哦，会会。所以你看，那到时候是不是他就可以对啊、呃？比如说，他假设把这个桃园啊机场或台北港夺下来的时候，他能够形成一个连续不断的空中支援，甚至地面进阶火力支援。那像美军的话，当然顾虑更多，所以他们有以前有 A V 8 B， 到现在有 F 3 5 B，、嗯、就是在 A H one Z 上面再提供一个中空层的这样一个这个、嗯、那个空中。对，不是只
0: 有悬疑机了，就还包含地。定义机对，还包含定义机的对，好不好？其实这样看，就是整个层次的发展哦，其实就是他们整个军力，应该说他们战术和战略的，影响。而且甚至我刚刚讲到这个，你就必须要其实
1: 对战后美国海军的那个<对>两栖舰艇的演进哈、哦嗯、的这个变化，你要有一个概念，<对>你才知道哦，原来这些东西不是横空出世，嗯嗯、它后前面有一些有个顺序、哦，有个轨迹过来的，对，随着科
0: 技的进展有轨迹过来的，<笑>对，就我们看到，就其实到最后你会发现，因为美国毕竟在近代的。那个实战是最多的嘛？<對>所以变說大家其实朝他去学习，其实这也是可以预见的事情了。所以在北京来讲，我干嘛我干嘛自己再去研发一套？對對對人家已经
1: 弄了一套现成在那边，我照着照着学就好，照着抄就好嘛。對啊、反正
0: 其实其实到后来也是因为现在的战术战法，还有现在的武器的装备，因为以前都很喜欢分享，那现在其实整合性越来越强，<對>所以其实大家也都开始长得越来越像。对。对对对，其实也都像，所以<笑>你,<會>你看像
1: 运二零，你就會发现哇，跟这个 C 十七长得超像的哈。对对啊，啊、而且甚至你哈，那个我在珠海我也看过那个，就是那个肚子打开的那个运二零，我就这样张望进去，跟 C 十七我里面有一模模一样一样。对，它做
0: 的方，就里面座椅的方式啊，应该也都很像。然后里面的内舱也很平整，不会像以前我们看那个幺三桶都是到处管线什么，他们都做的平整的。对啊对啊对啊，对，因为其实平整对于你货物的装载安全性是比较高的啦
1: 。对，不会说装了一半勾到一个什么东西，勾断一根管子，哇，那麻烦大了。对啊。
0: 那你可以发现他们这种设计的思维哦，渐渐的也在转变了。那当然，这种学习其实，呃、我们不是只有他们啦，其实我们也是要这样做了。这样子其实，哎，我们就可以慢慢看到大家的那种变化。我觉得，这是蛮有趣的一个事情。我们非常感谢小宇哥进来跟我们分享，就是哎，解放军那种，虽然说天下军武一大超，但我们从解放军。的一个他们武器的，有很多还是有他自己的
1: 、嗯、那个自己有他自己的需求跟逻辑放进去，嗯、那是有的，对
0: 对。所以我们想，当然是要基于我们自己的需求，然后我们去看别人是怎么做，那当然就可能会应用到我们自己的身上。我们去看到别人这样子、喔，那也可以思考一下我们的军武的状况是不
1: 是？哎，什么都要国 S 国造，然后都造造造出了一套全世界独具一格的东西来。对
0: ，其实还是想要什么？就是我们的需求是什么？然后另外一个是后路是什么因为不能、嗯、不能说我们东西造出来我们就很开心那。然后想到说，如果今天他要真的用到的时候，我们后续。后面的问题有没有办法让我们可以能直接的解决？这也是一个很重要的事情。那我们非常谢谢小雨哥今天来跟我分享这些。那部队给我们感谢你的收听。如果喜欢我们节目的话，也请追踪、分享，并请大大们上个五星的好评。那、啊、另外，我们联合报数位版最近呢，就针对全动阀啊,啊这些事情啊，它包含那个、啊、马祖吃肉肉啊这些事情，其实我们有做很多一些深度的一个报道，也去分析了到底这中间就是我们国防部，或者说是我们整个国军的体制，或者说。当兵人的心情哈，我们到底我们需要有怎么样的一些修正，或者说，哎、欸，其实这中间我们出了什么问题我可以，当然大家可以去思考。另外呢，少宇哥的校尉谈军事这边也要帮他推荐一下哦。就如果大家有兴趣的话呢，可以到 YouTube 上面去搜寻“校尉谈军事”。那其实有很多军务方面相关的薪资，然后很多还有历史方面，因为最近好像少宇哥做蛮多就是深度的。一些资深将领的访谈吗？哦
1: ，对，有一些对。然后其实而且哈，嗯、我是觉得，呃、或许我可能有时候我我会发现，可能当然我们可能点阅率啊，可能不及国外一些可能十五分钟或十分钟那种短的那个。但但像比如说我们刚刚讲，像、嗯呃、我今天很明显，我刚刚我们在讲到两栖登陆时候，我把美国的这个两栖舰那个舰艇的这个发展史哈，跟他的那个相关的硬件配套大致讲了一遍。嗯、其实我我很诚实的说，这个就不是你在每一个那种哈五分钟
0: 十分钟那种
1: 节目中你能够听
0: 得到的，对。對其实。基本上这个都要很长的时间了、啊。那小伟谈军是，其实他有会员者，也欢迎大家去懂内小伟哥好，我们现在谢谢大家，那我们下周三见喽，拜拜，拜拜。